0: Olá, para você que está nos ouvindo, sejam todos bem-vindos a mais um Mário, podcast onde nós falamos sobre empreendedorismo sem frescura com o fundador do Grupo Gazin, Seu Mário Gazin. Tudo bem com o senhor, Seu Mário?
1: Oi, Michelle, tudo bem? Graças a Deus e olá lá. Muito obrigado por estar comigo aqui mais uma vez. E você que está ligadinho aí no Mário, não desligue não, não desligue não, tem muita coisa boa para vocês aprenderem aqui. Vai ficar conosco mais aí uns 20 minutos, Olha lá, que vale a pena. É, vamos falar de um assunto bastante interessante aqui hoje.
0: E uma novidade também, né, seu Mário? Também, Mario?
1: novidade também, com toda certeza.
0: Então nós vamos falar hoje sobre um dos principais valores da Gazin, que é a transparência. É uma virtude que foi passada da família Gazin, da família do seu Mário, para a empresa. Não foi isso, seu Mário?
1: Com certeza. Isso faz muitos anos. Eu era menino ainda e eu era empregado e eu perguntei para o meu patrão um dia, quanto que ele vendia? Ele não falou. Falou que não vendia nada, que aquilo não ia. E um dia eu perguntei quanto dava de lucro, quanto que era o lucro. Também não teve coragem de me falar. E quando eu pensei, falei, um dia que eu tiver uma empresa, com toda certeza será bem diferente, será bem aberta para que o mundo conheça o que aquilo que eu tenho vontade de fazer e o que meus funcionários querem fazer. Se eu quero crescer, eu tenho que dizer a eles aonde eu quero chegar. Se quem não diz aonde você quer chegar, muitas vezes, ou chega atrasado, ou muitas vezes pode se perder pelo caminho. Então vamos ver o que nós vamos fazer hoje.
0: A Gazin, ela expõe abertamente os seus números, né? Quem já teve a oportunidade de visitar a empresa sabe que a meta, ela está escrito por toda parte, bem como o balanço do, do último ano, então é algo acessível a todos os colaboradores ou para os visitantes. A Gazin também tem um balanço, né, seu Mário? Um relatório de sustentabilidade social que é exposto para a sociedade é, então, não tem dessa de esconder o lucro aqui
1: na, aqui na Gazinha? É tão, é tão livre que o dia que solta que a Gazinha dá 5% de lucro, solta um monte de rojão, que é para a comunidade toda saber. Quando teve um ano aí que nós não conseguimos dar os 5% por, nos meses, acho que foi dois ou três meses, quando eu saí da rua, falamos, não está dando mais lucro, não está dando mais lucro. Isso é muito bom, acho que as pessoas têm que conhecer e saber onde chegar. A gente já divulga, se você for no banheiro tem, em todo lugar tem, o quanto é o número, o quanto que nós podemos vender, está ali nossa meta. Então isso faz parte do DNA da Gazinha, eu acho que esse é muito bom. E dizer para todo mundo a gente, aonde a gente quer chegar, o que a gente pode vender. As metas são é divididas por mês, depois é dividida por dia, e o dia é dividido em três. E para isso, cada vendedor tem sua meta. Ela é dividida de manhã até as 10, 11 horas da manhã. Não estou lembrado que hora que é o horário. E depois das 11 às duas e pouco. E das duas e pouco às seis horas da tarde. isso é aqui. Porque se você não fez tudo de manhã, você fica muito carregado para você fazer a tarde. Então é dividido o seu tempo em trabalho de meta, isso é muito bom, acho que é justo e é valioso. A meta tem que arrancar, se você não arranca ela, infelizmente você não tem ela por muito tempo, então ela vai apodrecer aqui dentro e você morre com ela. Então a meta tem que ser arrancada e divulgada aquilo que você quer fazer. Se você quer não tem um carro novo, você vai comprar um carro novo, bota lá, a um, que dia você vai comprar, o que, que você vai fazer, que carro você vai comprar e bota lá uma foto na cabeceira da sua cama, uma foto em todo lugar, aonde você queira, para que todo mundo cobre você e seu carro, Tem seu carro. Se você quer fazer uma faculdade, o ano que vem você vai fazer, bota a data que você vai fazer o vestibular. Bota tudo. E para quem tem que chegar no final do ano, perguntar quanto dinheiro eu guardei para fazer matrícula, para fazer o meu trabalho, para mim na escola. Então, isso aqui na Gazin, é uma transparência. Eu digo que a Gazinha é a empresa mais aberta no mundo. Eu não conheço nem outra. E uma coisa assim que até hoje tem hora que me dá uma tristeza. Eu fico pensando, Michele, que eu acho que eu estou errado. Porque não vi ninguém copiar de mim até hoje. Eu não vi nenhuma empresa escrita lá quanto que ele vai vender, quanto que ele vai receber, quanto que ele deve. Não, nunca vi. Eu fico triste. Isso já é uma coisa aqui na Gazinha que já é muito velha. É uma história bastante velha, eu queria faturar 10, bilhão, 10 milhões por mês e eu não faturava, um mês eu faturava, o outro faturava 8, faturava 9, não era 10. Né? Eu fiz uma reunião com meus funcionários e aí eu fui lá em casa e botei no velocímetro do meu carro uma placa de 10. Botei um crachazinho no meu peito 10. Todo mundo me perguntava, o que é esse 10 aí? Me ajuda a vender 10 milhões. Eu tive que pedir ajuda ao povo. Ajuda a comunidade, ajuda todo mundo. Daí na minha família, tive que pedir ajuda Eu escrevi na floina do meu travesseiro Escrevi no espelho da, Onde eu corto a barba Todo dia eu tinha que ver aquela meta lá E isso, gente, deu resultado Três meses depois, eu nunca mais voltei a depender 10 milhões Foi 12,5, 15, 20, 25, 30 Aí de 30 foi para 50 E aí foi em diante Eu não vi chegar aos 500 milhões Um beijo aí, que olha Isso vale a pena a gente lutar Por o um resultado e pela nossa meta
0: Samari, além das metas na parede que a gente falou aqui, também tem a questão da empresa ser literalmente aberta. Então a gente não tem parede no nosso escritório, né, Samari? Então desde que o Samari estava na presidência, a gente conseguia chegar na mesa dele. Hoje, com o atual presidente é assim também, a gente não tem essas barreiras, né?
1: 20 anos. 20 anos, mas não tem mais parede em escritório. E hoje não, porque hoje já tem. Já... Esse professor só copiou, tem muita gente que fez, tirou parede. Mas há 20 anos atrás, quando chegava alguém aqui falava, meu Deus, o que, que é isso? Né? Parecia um salão de baile.
0: As mesas tudo né? coladas. É,
1: tudo um no outro e ninguém, não tinha uma só parede. Não tem sala de reunião, é tudo no meio um do outro. Isso, gente, é maravilhoso. Isso chama cultura. E por falar em cultura, gente, olha, tem um livrinho novo que eu fiz agora esses dias. Vocês já vão achar aí, vocês compram na internet, na livraria. Já tem aí a cultura da Gazin. Cultura Organizacional da Gazin. Esse é um livro maravilhoso, quem escreveu para mim foi o Elias. A ideia saiu daqui, tudo foi daqui. Então, aí, parabéns você que puder ler, eu acho que vale a pena. É um livro novo, um livro cheio de muita esperança. Ele é pequenininho, é um livro de cabeceira e vale a pena. Ontem mesmo eu aprendi uma coisa nova, viu, Michele? Bastante interessante. Conta pra gente. É, olha lá. Quando a gente vai fazer alguma coisa, e eu falo, vou fazer isso hoje. Vamos pegar aqui, eu vou comprar, eu vou comprar esse livro hoje. Eu vou comprar o um livro aqui da Cultura da Gacim. E não devo comprar naquela hora. Eu devo esperar três dias para amadurecer a ideia se eu devo comprar ou não. Puxa vida, eu vou comprar agora, você vai ali e vai comprar uma brusa, né? Você olhou a brusa, gostou. Provou? Provou. Vai para casa, espere três dias, vê se era aquilo mesmo que você ia comprar. Não que você não compre, mas pense bem: é isso que você quer? É isso? É esse o livro que você quer? É essa a blusa que você quer? Você não vai ficar sem a blusa, vai comprar. Se você não comprar, você compra aquela. Mas é isso. Você vai comprar um carro, bota na cabeça que vai comprar um carro e sai na rua doido para comprar. Não, espere, bota três dias depois. Isso vale a pena. Assim essa é a nossa cultura dentro da nossa gazinha. Seu
0: então, Mari, agora ó. Vamos para uma, uma pergunta bem polêmica aqui, que é uma situação bastante comum nas, nas médias, nas grandes, nas pequenas empresas que são os funcionários desonestos. Né? Geralmente são pessoas que ocupam cargo de liderança, que têm acesso a mais informação que outros. É, e aqui na Gazin, a gente conta com uma equipe de auditoria que cuida especialmente dessas questões. Mas e nas empresas menores que não têm auditor? Como que lida com uma situação dessa? Você já viveu uma situação dessa?
1: Já. Era eu que era o auditor. Eu que fazia auditoria. Não existe empresa, se você tem mais do que uma loja, tem que ter auditoria. E três lojas, tem que ter auditoria. Quatro lojas, auditoria. Eu me lembro que até a terceira, segunda, terceira... Acho que até a terceira loja, eu tinha, era eu que fazia sozinho. Depois eu contratei o Luiz Custódia, que está conosco há 45 é anos. Porque muitas vezes, você não adianta você reclamar que... Puxa vida, minha empresa não dá certo. Será que não dá certo a empresa ou é nós que não estamos fazendo ela dar certo? Então, cabe aí ficar um ponto de interrogação. Não é será que é a empresa ou é nós que não estamos fazendo, deixando ela dar certo?
0: Precisa fazer esse acompanhamento de perto, então, Samara, para ter certeza. Não é a questão de desconfiança do funcionário, nem nada disso. É de segurança da empresa. É porque
1: né? quando a gente contrata a pessoa, a gente não contrata por desconfiança. Contrata porque merece. E, de repente, pode até não dar certo. Né, mas não dá certo muitas vezes, porque a pessoa monta e senta no banco errado. Né? Essa menina ia estudar psicologia. Bateu, 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 mas estava sentando na cadeira errada. Quando botei na cabeça dela que ela tinha que fazer Marte, tinha que fazer outra coisa. E olha gente, hoje é uma pessoa que eu amo muito. Eu já amava ela. Amava a mãe dela, o pai, mas agora essa é especial. Né? Ficou aí uma filha para nós cuidar dela. Então, esse eu acho que fica assim para todos nós, vocês que estão nos ouvindo. Esse é o banco da verdade, o banco onde você precisa estar sentado. Não importa que você não esteja na frente hoje, lá é o teu lugar, lá é o nosso lugar. Isso, eu acho que isso é muito bom. Eu, por exemplo, já sou diferente. Eu, quando eu vou nos seminários, eu ganhei até um prêmio já em dois lugares, um em São Paulo um nos Estados Unidos, por ser a equipe que mais cedo chega na sala. Senta na frente. Senta na frente, né? Hoje eu vejo a pessoa chega atrasado, não senta na frente. Fica com isso, vergonha. Fica, tem vergonha. A gente não pode ter vergonha. Sente na frente. É o primeiro banco. Se chegou, tá vazio, o primeiro banco é o teu. Ali quando é, é aula. Agora, quando você vai trabalhar, senta no banco certo. Aí é diferente. né? Então, isso é bastante interessante. É
0: isso aí. Seu Mário tem algo mais a acrescentar, fica o convite para... O livro. Fica
1: aí, a Cultura Gazinha eu acho que é bastante interessante, você já tem na livraria, é um livro maravilhoso, é pequenininho, então bastante interessante, ele é bem fácil de ler e o Elias que nos escreveu, nós fizemos um livro com ele, tem bastante ideia nova, eu acho que bastante coisa nova e é uma coisa assim que deu certo na Gazinha, copei, copei, faça você dele um bom uso e um bom aproveitamento, eu tenho feito muito aproveitamento das coisas que leio, das coisas que faço.
0: Então aproveite aí esse novo livro do seu Mário. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço você que ficou com a gente em mais um episódio do Mário. E até a próxima. Obrigada também, seu Mário, por toda a sabedoria compartilhada.
1: Obrigado a todos vocês que ficaram ligadinhos, ouvindo. E olha, espero você num outro Pode Mário. E nesse aí, se você gostou, passe pros outros, passe pros amigos, faça como eu. Divide. <música>